0: Великите европейци – една поредица на Пламена Сенов Много може да се говори за противоречията в характера и живота на великия писател Херман Хесе и неговото лекарство. Усилието да сближава тези противоречия, да живее с тях, но не като си внушава, че те не съществуват или се преструва, че не ги забелязва. Обратно, опитва да ги възприеме като нещо, което неруши човека, го гради. Да живее с тях, сякаш са богатство, дори благодат, да ги изследва, да участва в диалога, в играта помежду им, от която всъщност се ражда културата и цивилизацията, т.е. човешкото. Трудно е да се живее така, но кой е казал, че да си човек значи да е лесно? Херман Хес е роден през 1877 година в Калф, немско градче в Южна Германия, в провинция Баден-Вюртенберг. Мънчето расте умно и своенравно. За щастие аз се здобих с най-ценните и необходими за живота познания още преди да тръгна на училище, учийки се от ябълкови дървета, от дъжди, слънце, реки и гори, пчели и бръмбари, учийки се от бог пан и от танцуващото божество в съкровищницата на моя дядо. Общо взето владеех цялата приказна мъдрост на детството, пише Хесе за това време. Така е безгрижните години. Училищният период обаче е болезнен за младия бунтар и въпреки че без усилия е най-добър в клас, често го изхвърлят за лошо поведение. Опита за самоубийство не помага. Покрай това се здобива с главоболие и склонност към тежки депресии, които го съпровождат цял живот. Когато е на 15, пък се събира с лоши другари. Пие, пуши много, ходи по кръчмите и трупа дългове. Твърде болезнено е дори да се пише за този период от живота на Хеси в който той търси себе си, а се блъска само в стени. Криволяво обаче оцелява още година, докато го изхвърлят от последното училище и родителите му разрешават да се върне в Калф. Там младежа се съвзема, занимава се с градинарство, помага на баща си в издателството и на наситно гълта книги от библиотеката на дядо си. Междувременно чиракува Ръкова за часовникар, а после в една книжарница в Тюбенген. Там Хесе продължава самообразованието си с пълна пара, влюбва се в немския романтизъм и прихваща естетизма като платформа. Дълго време бях убеден, че за хората на изкуството естетиката заменя е морала. Пише Хесе за времето, когато Потънал в поезия подготвя първата си книга Романтични песни. Нито тя, нито началните му опити в прозата обаче са особено успешни. Все пак те привличат специализираното око на издателя Самуел Фишер, който харесва младежа и иска да го издава. Резултат е Петър Каменцинт, първия роман на Херман Хесе, който не само привлича вниманието на публиката, но и му носи достатъчно пари, за да започне да се изхранва като професионален писател. В началото на новия 20 век Херман Хесе живее в Базел, тогава значим мисловен и културен европейски център. Щом взима парите от Петър Каменцинт, той казва, че усеща как започва да печели дългата и трудна битка със света. И веднага прави второ пътешествие в Италия, придружен от Мария Бернули, в която е влюбен и за която се жени. Двамата решават, че искат да водят прост, естествен, неградски и демоде живот в провинцията – затова отиват в Германия, но после се връщат в Швейцария. Мария иска децата им да са швейцарски граждани. Хеси пише усилено издава книги с разкази, поезия. Все по-влиятелен става и със своята литературна критика в немската преса. За няколко години се раждат три деца, но семейният живот не е наред. Той пътува доста, обикновенно сам. Стимулиран от Шопенхауер и таласовските идеи, интереса му към изтока, който носи от дете, отново планва, и през 1911 Хе Хесе заминава за Индия. Връща се разочарован. Страната е възприела прекалено много от западния живот. С началото на Първата световна война започва един от най-тежките периоди в живота на писателя. Хесе е възмутен от патриотарските безумия, на които се поддават дори уважавани немски писатели и публикува статия от заглавена «Днес този тон, приятели». В нея пише – Любовта е по-велика от омразата, разбирателството е по-важно от гнева, мира е по-благороден от войната. Това са нещата, които тази световна война ще изгори в нашите спомени. Разбира се, вместо да посея разум, така хесе не омраза. В Германия го обявяват за предател, нападат го неистово, отказват да го публикуват. В годините на войната той не само е изолиран и наранен, не само безпомощно гледа цялото безумие наоколо, но минава и през поредица лични кризи. Умира баща му, после един от синовете му се разболява сериозно. Шизофренията на съпругата му стига до крайности и тя е настанена в клиника. Оказва се, че всъщност дългата и трудна битка на Херман Хесес със света далеч не е спечелена. Напротив, едва що започва. В да остане жив, Херман Хесе прибягва до психотерапия. Месеци наред той прави сеанси в клиниката на доктор Юнг в Люцерн и това май помага. В края на войната, през 1919, излиза Демиян, първия от поредицата на най-значими романи на Хесе. Историята е наситена с автобиографични елементи, а героя на романа е център на борбата между два свята – света на иллюзията, в смисъла на индийската майя, и света на духовната истина, скрита в реалността. В най-грубата реалност пък Хесе се разделя с жена си, оставя децата на роднини и заживява сам в градчето Монтаньола, в италянско част от кантона Тичино. Там той рисува, пише много и, както сам казва по-късно, първата година в Тичино беше най-пълноценната, най-работната, най-плодотворната и най страстната в моя живот. Това личи в Сидхарта, една от най-значимите му книги, публикувана през 1922. Героя на романа преминава през различни фази на духовно обучение, включително беседва с самия Буда, но също води разкрепостен, доста разгулен светски живот в търсене на истината. Така и ни я намира обаче, докато не става откар и чува истинския шум на реката. През 1923 г. Херман Хесе става швейцарски гражданин и до смъртта си през 1962 живее в своята красива монтаньола. През 1924-та се жени втори път за певицата Рут Венгер, но този брак е още по-неуспешен от първия, фактически продължава само 7 месеца, макар развода да се точи 3 години. Заради здравословни проблеми в следващите години Хей се прекарва голяма част от времето си в Баден, където пише доста статии, поезия и разбира се работи над Степния вълк. Героя на този негов прочут роман Хари Халер е раздвоен не само между два полюса, например между инстинкта и духа или между светеца и развратника, не, той се люшка между хиляди безброй полюси. Книгата излиза през 1927 тъкмо за 50-годишнината на Хесе, която съвпада и с две други важни дела – втория развод и третия му брак. Този път той сякаш най-после има успех и живее с Нинон Долбин, специалист по история на изкуството, до смъртта си през 1962 Във времето между двете световни войни Херман Хесе е особено активен и плодотворен като писател и критик – Новата любов го вдъхновява за нарциси Голдмунд, книга за която някои смятат, че е по-чувствена дори от Лолита. Така или иначе обаче всички тези житейски и литературни приключения са само подготовка на великия писател Херман Хесе за написването на неговата най-велика книга – Игра на стъклини перли. Той работи над нея поне 12-13 години и резултата е зашеметяващ. Когато Томас Ман, който в този момент се поти над своя доктор Фаустус, прочете историята за Касталия и магистър Йозеф Кнехт, той май малко започва да завижда на приятеля си. И разбира се, с цялото благородство, на което е способен, му изпраща писмо с възхищение от едно наистина зряло майсторство. Игра на стъклини перли е нещо като антиутопия, опакована като утопия. Самия Хе се показва за времето, когато пише книгата За мен бяха важни две неща – да изградя едно духовно пространство, в което да мога да дишам и да живея въпреки цялата отрова на света, да си създам обежище и крепост и освен това да изразя съпротивата на духа срещу варвръзките сили и по възможност да подкрепя приятелите си в Германия. Книгата излиза в разгара на Втората световна война през 1943 Германците нито тогава, нито дори малко по-късно го разбират достатъчно добре и често иронизират своя велик писател. Света обаче има очи. През 1946 за романа игра на стъклени перли Херман Хезе получава Нобелова награда за литература. През следващите години той продължава да твори активно, но не създава друго така значимо произведение и постепенно сякаш е забравен от литературната публика. Човека Хеси пък постепенно потъва в радостите на старостта, за които пишеш в едно есе. Да си стар е също такава прекрасна и необходима задача, както и да си млад. Да се учиш да умираш и да умираш е също такава почтенна функция, както и всяка друга, при условие, че тя се изпълнява с благоговение, смисъла и свещеността на всякакъв живот. Нещата с обществената забрава се променят обаче веднага след смъртта му през 1962, когато го открива хипи поколението в Съединените щати. Така пожара, разгарен от стремежа на Херман Хесе към всемирното единство на духа, планва по целия свят, а неговата педагогическа провинция и до днес, 4 века преди да се появи, продължава да има своите страстни ученици.